0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Nu är det blod
0: och tårar.
2: händer just nu. Det, det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play. Välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Regnbågs Liv. Med mig Anton Johansson tillsammans med min eminente pojkvän och programledare kollega Tobias Torvid. Idag gästas vi av Lars Åke Willemson, AKA Babsan, och det ska bli sjukt spännande. Jag är lite sugen på glitter, glamour och gala, drick utan att betala och så vidare. Välkommen in, Lars Åke, AKA
1: Babsan! Välkommen Lars-Åke Wilhelmsson! Tack så jättemycket! Hur mår du idag?
2: Jo, jag blir så glad av den där låten, den är så galen. Ja, så gala och galen. Ja, gala och galen. Det är betala, dricka utan att betala. Det är gala. Det gillar du Anton. <laughs> ja, så jag sa
0: det precis innan vi körde igång inspelningen att eh, när jag jobbade på inom, inom telekom tidigare och skulle vara konferensier för en gala eh, som vi hade då internt på företaget då tänkte vi så här, vilken är den glammigaste och eh, galigaste låten som <laughs> finns? Då valde vi att eh, in, träda in till jetset Babsan. Framför
1: ja. 5 000 Ja, inte så riktigt så många, Nä, men ja, jag kan
0: säga det <laughs>
2: Nej, den är tokig. Den är faktiskt kul. Jag hade ja. den med i After Dark showen som min öppning. Liksom, ja, så den är skoj.
0: Och alltså, du har ju gjort en hel del och är ju minst sagt en av de absolut största profilerna i Sverige måste vi ju ändå eh, säga. Och jag skulle v- vilja börja med att prata om din komma ut process. För jag har ju förstått det som att du levde tillsammans med en tjej, Berit, mm. fram tills att du var runt 20. Ja.
2: Berit och Monica, Monica och Berit. Ja, samtidigt? Det var, nej, det var inte samtidigt. Men jag hade några tjejer där. Det funkar bra med mig och brudar. Jag var jättegullig med dem och de var gulliga med mig. Vi hade kul och det, det funkade liksom. Sen så helt plötsligt, där vid 20 års årsåldern så börjar jag sin drag show i Gävle med Hans Marklund och Kenny Lexén. De hette New York Dolls. Och jag och Berit satt och stirrade. De kom in liksom på scen nedsmetade med paljetter och lösa på i ansikte. Och sen efter 14 dagar då var jag med i den gruppen. <laughs> så det gick så skitsnapt. Och där då kom vi till Stockholm och så helt plötsligt så, ja det var spännande. Jag har varit nästan lite förförd där av en kille och något måste jag haft i mig. Annars har det ju aldrig funkat.
0: Men hur, hur, du och Berit var ju då alltså ett par och ni bestämde er för att gå på den här dragshowen. Ja.
2: Var det någonting nytt eller var det, ja, det någonting ni kände till? Alltså, det var jättenytt alltså. Det var slutet av 78 uppe i Gävle och de hette New York. Vi hade ju aldrig sett något sånt där. Det var en klubb som hette Dollhouse. Så när vi satt och det hela Gävle var, helt var ju helt galet. Det var party. De fick stänga ibland och säga, nu är det privatklubb. För att folk började av sig. Folk var så helt vilda. Spri, killarna sprang ut nakna och bad i en fontän ute där på Nytorget på, eller Gävle på torget utanför filmstaden som ligger där nu. Och, alltså, folk var helt vilda. Det var riktigt mycket fest. Och sen på morgonen när man kom dit och skulle plocka ordning för kvällens show då, då hängde underkläden, BH och kalsonger kvar i, i spottarna i taket. Liksom så här. Helt vilt var det. Var det publiken som klädde av sig? Ja, också? publiken klädde av sig. Thank för de skulle
0: vara så liksom, lite halvsexig och vilt så där så började publiken <laughs> Men är inte det där lite typiskt att om man... Om det är någonting som är liksom helt nytt, man vet kanske inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Och sen är man väl kan- var man väl kanske lite utsvulten på ja, det här? Ja, jag tror det. Och många kom ju ut
2: där i Gävle också då under den tiden. Och det var ju liksom en, en tid som var, det var ju liksom tidigt innan Hiva och allting sånt där fanns. Och det var en partytid, alltså verkligen party. Och jag hängde på den och åkte till Stockholm och träffade också då där i Stockholm så fanns det ju då mer om man säger gay ställe. I Gävle var ju den här första klubben som var en liten blandning men det fanns ju gay som gick dit. Men det var ju inte så öppet då. 78 liksom kunde man inte. Det fanns inte några. Det fanns inga förebilder. Det fanns inga bögar då. Faktiskt. Det är det som är så sjukt att när jag började, vi började precis liksom i en, i en tid när 79 börjar med Surprise Sisters sedan, då kan du liksom se hans. Och första vi fick reda på det var att Sixten här Herregård, den enda då frisören går ut och säger han är gay. Och då tar han om att han är sjuk. Liksom han är den första som går bort i given. Så där ska vi börja jobba i någon sorts uppförspacke med Jag har show då när han är sjuk och kämpar i två år innan han får gå bort. Så det var ju liksom, det var inte så där jättelätt. Det var, vi fick ju en, en stämpel att vi var pestsmittad. Liksom, sådär. Så det var ju inte alls som det är nu. För sen så, det var väldigt mycket där i början av. Men vi började och körde på och vi gav oss inte och sen, sen var det ju tyvärr väldigt många av vännerna som gick bort. Men vi kämpade på och körde och försökte köra glitter. Jonas Gardels fantastiska torrkallet utan hanskar är ju speglade ju liksom ett liv med klubbar där han gick, vi hade ju mer glitter och glamour liksom på om man säger afterdak och så där var ju mycket mer showigt och glittrigt än de här kanske ställena som Jonas och så besökte mycket.
1: Så du delar inte riktigt den skildringen i den serien? Jo,
2: mycket. Det fanns, men man ska tillägga att det fanns fler, fler, fler klubbar än de här. Och det hade vi lite med politik också att göra. Det var väl lite mer åt vänster. Alltså Dragshowen var ju aldrig i liksom fin kultur på något vis. Det var ju en sån här kitschkultur. Då. Men det var ju påkostat och glittrigt. Men jag tror att Jonas pratar mer om att, och visar de här ställena som... Som kanske inte hade direkt de här showerna.
1: För att det rena, genuina bergklubbar ja, kanske. Ja, exakt.
2: Det var lite ja. mer så.
1: Ja. Men om vi spårar tillbaka till 79 då där jag tror att det är ditt första framträdande med Surprise Sisters. Ja. Hur var det? Kan du bara ta oss igenom hela den? Det måste vara jättespännande och nervöst och
2: pirrigt. Och... De hade sett mig stått och mimat där i Gävle på någon sån företagsfest Hans och Ken och så sa honom ska vara ha. Och så frågar de mig och så tyckte de, jag var ju dansare på den tiden så jag sprattlas så de tvingade mig att stå still och hålla armarna efter kroppen för jag var så här bara, ah, jag fladdrar som i kråka. Så de, de, utmaningen för dem det var liksom ta ner mig, ta ner ner mina rörelser. Och jag minns jag var tvungen att gå in på scen och sitta med en röd klovnäsa och sjunga Känner du det riktigt nedstämd? Lilbabs sätt skaffade dig en näsa som är röd och bli en clown. Och sitta liksom inom poncho med vit krage. Och bara för de tyckte mina ögon och sminkar var så stora och så fantastiska. Så jag fick sitta Jag som var van att bara köra cha och fladdra marmarna skulle sitta och sjunga Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Va? Det, var helt, alltså det var ju så svårt för mig. Så jag lag väl in någon kickbolltjänst när numret var slut och så sprang jag. Men det var, det var ju jätteroligt att vara med i en riktig show då, tyckte jag. Och det var ju det. Vi hade två dansare också med och så var det Surprise Sisters då. Så det var en populär show. Vi fick ju faktiskt vara semestervicarier på AD där Christer och Lasse körde då. Roger Jönsson, Lasse Flinkman och Kristelindar när de skulle ha semester. Ja, ah, ah, det är som After Dark, ah, After Dark. Det hette After Dark då. Och så fick vi köra sommaren 79-80 tror jag. 79 där när de tog semester.
1: Så du korsade Kristelindars Lindarvs vägar ganska tidigt där? Ja, ah, det är
2: tidigt. Och då var de nog lite rädda för det har varit lite konkurrens där för vi, vi var lite, lite annorlunda än de då. De hade ju kört det sedan 76 eller någonting.
1: Så de tyckte de var
2: först? Ja, det var de. de var för, vi, var, vi var alltid lilla systrarna för vi hade inte den ekonomin. Liksom. Vi, körde ju på, vi kom ju från landet. <skratt> vi är från landet. Ja. <skratt> Okej. Okay. Så att det, var, nej men det var en upplevelse att få köra. Sen drog vi lite på turné och var ända uppe i Norrland också. Vi var i U bland annat på något ställe och körde och sådär. <skratt> och hur var mottagandet då? Det var helt sjukt. folk. Det folk kom ju fram när vi stod och uppträdde och sjöng där så här och tittade på oss och liksom granska oss gick liksom en meter ifrån oss och bara titta och...
1: Är de verkligen kvinnor? Alltså ja de trodde... exakt, de
2: trodde ja. Nej det var, det var ju helt sjukt det var, för det var så nytt, det fanns ju du vet Pride-festivalerna det var, det var ju år innan de skulle börja och sådär och innan Jonas och Mark och Eva och Eva alltså det fanns ju ingen som, som hade kommit ut efter 16 här går dröjde du liksom typ 10 år innan någon sig liksom sig så Så att det, var, det var väldigt tufft på något vis där. När kom du ut? Jag kom ut där när jag var 2021 då jag var lite bi ett tag, ja. och fladdra och, och för det funkade liksom för mig med tjejer också. Så att jag var, jag var riktigt bestämd med aldrig. Jag, bara, det jag tog det liksom, jag, jag tittade på människan och var kär i, i den människa som jag, <coughs> eller kär eller upphetsad eller vad man ska säga, som, som tillfället gav. Så att ibland så var det någon tjej, men sen, sen efter tror jag tre killa jag hade varit med så har jag bara sovit och så när jag jobbar i Genève med en tjej som hette Lilian Jons och vi delade en dansar tjej och så som, som vi sov vi bodde tre och en halv månad i Genève och sådär och då sov vi i dubbelsäng men det var ju inget sex då utan då var det men sen, och efter det så har det inte varit faktiskt någon mer tjej på hur länge som helst så nu är jag väl mer
0: riktigt böjd då tror jag Första gången du besökte en gejklubb då, när var det? Det var med, med Hans Marklund i Stockholm
2: mm. på Gamla Damberg som hette After Dark och där nere och jag höll på att få slag. Jag kom i en svart catsuit en sån här liksom hel one piece i plysch på något vis och så puffärmar och breda manchette på skjortan under. Och jag var ju smal som ett snöre och går in där och ser det ut, som, ja, jag såg ut som en skrisko konståkare och, och få se i trappen upp en kille i skinnkepp och släta av en med, med, med en kille i tajta jeans. Och, och på då å, tidigt 80-tal de hade ju värsta paketerna. Alla hade väl kukringar eller något sånt där. Det såg ut. Jag har aldrig sett så stora buler och paket. Och står de och kysser varandra. Jag var ju helt... Jag tyckte det var lite så här: men gud vad är det här för värld? Liksom? Det var ju som en om man har sett Tom och Filman, Finland-filmen nu så är det ju liksom det. Det, det går inte att beskriva. Komma från jävle och Furuvik. Rätt in i en porrfil. Och så ner in i och man bara. Och, och då var mina vänner så så här är det inte jämnt. Och nej det är bara. Åh du får inte döma dem. Är liksom så, här. så jag var väl lite så här. Men fy fan vilka äckar Vad gör de? Kan de inte göra det hemma hemma? Liksom,
0: tyckte jag nog i början. För jag var så chockad. Det var så nytt. Så där kände jag första gången jag var i Berlin, kan jag säga. Du gjorde det? Ja, första gången jag ja. var i Berlin på gayklubbar. För jag tänker att det kanske är liknande, eller? Ja, det
2: var det då i alla fall. Det var ungefär som att när man väl kom in i sin trygga miljö, när man kom in på en sån här gayklubb i Stockholm, då var det ju för att vi hade ju liksom ingen, vi fick aldrig visa upp det någon annanstans. Vi hade ingen parad att gå i då, utan när man, då var man hemma och var så trygg så då gjorde man ju allt man kunde där. Så jag förstår det nu, men jag förstod det inte alls då, liksom. För att då var det, här är våran mark. Jag skiter i, är du straight så får du väl gå härifrån då. För så här, nu ska jag visa att jag älskar min kille här liksom. Så att det var, men jag tyckte det var väldigt mycket då i början
1: blev du en del av det till slut eller hur långt
2: du tog det? Ja, jag stod nog. Jag var aldrig den som vi gick. På den tiden fanns ju dark rooms och sånt där i Sverige också och klubbar och sånt där. Det var ju innan... Där det bara går på känslan Ja, mörkt och ångigt. Det var ångbast och det luktade lite ut om duschar väl väggar och skörd av all plast och mellanåt där. Och då gick jag, men jag var, aldrig, jag var aldrig Och jag tror att det är därför också Att jag urselov aldrig åkte på På HIV, eller fick eh, AIDSen, för jag var, jag tyckte det var Lite, jag, jag, jag tände Inte på det, att gå och bara känna på Någon, det räckte med att Då var jag yngre, då satte jag och tittade Och så såg jag gubbar som i min Ålder och gå ut liksom, och tänkte jag Är det dem jag ska stå och ta på, då kan jag väl vara utan, tänkte jag <laughs> För ja, alltså jag, jag upplevde det Så jag och det tror jag räddade många som inte riktigt tände på den där bastu grejen För där tyvärr så knullas det väldigt vilt på vissa ställen. Som Och oskyddat. Oskyddat också, tyvärr.
1: Ja. Men hur skulle du beskriva då 80-talets uteliv för bögar och gejliv? Ja,
2: att det var, alltså på klubbarna var det ju helt fantastiskt. Liksom. Det fanns ju en tid innan, innan det här då. Jag var i Spanien när, det, när första skyltarna kring 84-86 tror jag man börjar se det i Europa ute på. Då stod det sida för sida tror jag eller om det stod hiv. Alltså det var så här, och så börjar man läsa om någon konstig infektionssjukdom. Och så där. Just det,
1: sida ju AIDS på spanska. Ja, det är så det Annan ordning på det. Jaha, så är det. Ja, Okej, okay,
2: ja. då fattar jag. Ja. Och då stod det överallt att man att det var kondomas, ja, det, man skulle liksom skydda sig. Och, och då när vi sen kom hem till Sverige, det var då det bör, man börja upptäcka liksom så mycket fall här i Sverige också då.
1: Och hur kände du då? Blir ni panikslagna, vetskrämda? Ja, jag
2: börjar med att gå och testa mig direkt. För jag tänkte att det, och du vet, det tog det sån tid. Det tog liksom vet och så fick man det ju per post, det var ju inte mejl och sånt där som fanns då, utan man fick gå och vänta på ett kuvert och innan man fick det, det var ju så här för någonstans så börjar man nej men gud tänker jag, oh, oh, jag är lite hostig jag lite kanske, hypokondrit ja, för man såg då hur vissa började och så hade man börjat läsa på tv, titta på tv och läst i tidningar men då, då fick man ett post och så bara nej du var, Och gud var tur och sen, sen ja, så var vi tvungna att börja skydda oss med kondom om vi skulle Liksom ligga. Och, och v- många gjorde ju det faktiskt. Vi varit ju väldigt duktiga att ta tack vare alla upplysningar som började spridas då.
1: Fins var det så att de upplysta att man inte ens fick röra varan. Var, var ni rädda för beröring också Nej, fattar men, ni att det här sprids? Ja, ut?
2: men det var många, många kunde och visste. Man, det var ju många fjollor som jobbade inom sjukvården gurselöv också som kunde tala om Lars att det är inte farligt Du kan dricka ur det där glaset. Du kan suga i sugröret, du kan Krama. gör krama så du kan liksom men för Guds skull liksom. och sen gick det rykten om, om många grejer, det vet jag inte än att om man f- fick spärma i öga så skulle man kunna få det, och det var. Du vet, det var såna här grejer som, inte, som jag inte vet än idag som, vad som är sant eller inte ja och så, så att det var men eh, jag var på Christer Lindahl säger så i sin show nu också Jag var på fler begravningar än min gamla mormor var på liksom Utom mina vänner där mm. på mm,
0: Slutet av 80-talet Hur många vänner Ungefär? Nära och...
2: vänner är det Sex stycken riktigt nära Som jag har förlorat som, som jag tänker på Två tänker jag på nästan varje dag Dels är det en kille som också Var med och hjälpte och gjorde min första babsamperuk Då och han, Benny och han var ju och det, det är så precis som i filmen att hans föräldrar, han dog ju inte utav, han dog av en annan liksom det var så smutsigt att säga att han, han hade AIDS och dog utan man liksom tittar ju på vad var det som tog knäcken av han och då var det att vissa organ bryts ut så man, man, tog, man, man erkände aldrig att säga att han dog i AIDS liksom. och det var så fult att säga det
1: men du hade ju tur med dina föräldrar apropå att komma ut.
2: Ja, jag hade gett, uh, tur min, ma- min mamma var lite rolig. Hon sa, såhär, men bara om de inte lurade på pengar. Vilken syn hon <laughs> har på killar. Hon tror på killar ska bara lura en på pengar. Och pappa tyckte väl, han förstod inte riktigt. så Men ja, var du glad? Såhär, pappa var bilmekaniker och svetsar och sådär. Och han tyckte väl att det var... Uh, Främmande? Ja, men sen så... sen uh, Sen, sen kom ju jag bara hem med halvstrejta killar. Jag har ju aldrig varit tillsammans med en bög. Lite som Kristelin där också. Ja, det är så sjukt. att Jag kom ju hem med sådana här liksom killar som som var som, som jag bara fick liksom ha lite grann. Så att säga. Nyfikna. Ja, och som, så att det, är, det, det är lite sjukt. Jag har ju faktiskt tror jag, bara varit ihop med tre riktiga gay killar. Så jag är nog ganska utsvulten på bra gay sex, tror jag. <går> Okej. Okay. Det är för sent. <går> Nej, precis. Nej. Jag skulle dö om, om jag var med någon som, som gillar en killkropp. Liksom. Jag skulle bara, va? Tycker du om det här? Jag tror det var jag som skulle jobba här. <går> 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 det är det många som har raggat upp dig efter shower? Ja, men det händer att de är mycket <går> mycket när jag jobbar på Birka Paradise. När alla var lite fulla och glada och åkte dit i gäng och så försökte de dejta upp till hytten lite ensam då efter På en gangbang typ eller? Nej men de, om, de, om de åkte ett killgäng då, så där, och så var det någon som efteråt då, kom och frågade om inte vilket hyttnummer man hade och stod och knackade och kom. Öppnade du den då eller var det Ja ofta? och så gick jag och väntade innan jag min av mig, för jag tänkte vad fan nu får han komma snart för nu vill jag gå ner och ta en öl annars så, <laughs> så. Ibland såg man dem komma vinglande i korridoren och så smet han in i hytten ibland <laughs> <Så>. <laughs> Vad roligt
0: Alltså, du måste ju ha på ett sätt världens mest sociala liksom, yrkesliv med tanke på. Alltså, du, jag har ju liksom sett på det många gånger på Patricia till exempel, och du flockas ju folk runt dig. Du är väldigt så här, minglar och väldigt, väldigt socialt. Så blir det någon gång ensamt i det här? Då? Ja.
2: Det ska vi försöka få fram också i den här showen vi håller på att göra för vi försöker hitta något djup och lite mörker i mitt liv också, mitt livs erose, eller vad vi kallar det för. Och då, då är vi inne precis på det som du säger med den här ensamheten för det oftast när man kör, kanske då Birka var ju liksom bara 24 timmar men när man åker runt själv och kör någon konferensiell någonting så att jag ska sova över en stad och och så när ridån går ner och selfiebilderna är tagna, liksom folk har jublat, så kommer man upp till ett hotellrum i någon stad som allt är stängt. Och man stänger hotell och så börjar man sminka av sig. Och så ser man hur ful man är, hur gammal man är. Alltså det här tunga, då, då kan det kännas tomt och ensamt. Liksom. När man, det är kanske lite lyxproblem, men då känner man sig ganska ensam när man är. Och hela tiden det här också att alla tycker åh oh, det är så roligt när man, babsan tar ju så mycket syra och plats liksom. Så när man är sig själv då så är det lite som att, jaha hur kul var jag då liksom här när jag sitter ensam och då det är liksom och så är man lite trött efter showen så att man orkar ju inte fräscha till sig och gå ner och parta på när man har jobbat så sent fram till elva, liksom. Så då är det så att man sätter sig där och finns knappt någon mat på de där hotellerna man bor. Man får en macka i plast. Liksom och så. Det, då, då känns det inte så glamoröst. Och man kan inte gå på och dricka varje kväll vid tolv tiden heller. Liksom. Då skulle jag ju ha fastnat i det säkert. Jag tror många gör det. Ja, det gör man kanske i desperation och sådär. Men att, då är det ju mycket roligare så när man jobbar kanske med en ensemble som after dag och så är det massa dansare och massa andra druger och man kan sitta ihop på och hotellrummet och ha kul efter. Då. Men just när man är och kör mycket ensamt så, så blir det tomt. Ja. Så. Och på tal om Babs
1: och så ska ja. vi prata om hennes födelse.
2: Ja, det började med Baby Doll Karlsson. Det var en karaktär som föddes i Surprise Sisters när vårat rullband gick sönder på Hasselbacken. Så så kan jag när in, du måste snacka. Så tog jag liksom snurrigt sprett Lars Åkes telefon ur udidja i bos. Telefon, vad säger man? Mikrofon. <laughs> ja, mikrofon. Heter mikrofon. Och med en kortsladd. Och så sa Hej, jag, hejsan, förlåt mig. Ne, ne, vi måste ta en liten paus så här. Så här ja, jag är ja, ja, baby doll Carl. Och så började jag köra någon sorts improviserad stand-up för att de skulle laga det här bandet. Alltså, jag sjukt det låter ju som jag är 140 år. Men det var ett rullband på en reboxbandsspelare man spelade in musiken då som gick i bakgrunden och det hade gått av och stod och snurrade. Och då var det det numret så galet och tog för folk jag skrika och så är du din gamla fula pagga du ser inte så jävla bra och så, och så var det någon sorts stand up av det där avbrottet och då föddes Babydoll så vi stoppade bandet varje gång då, och så gick jag in med en bättre mikrofon en längre sladd och stod på scen och gjorde min jag var nog ganska först i Sverige på att köra. det var långt innan suck fanns på nere där, där vad heter det, suck på ja, brunnsgatan eller var det ligger så att Babydoll var nog Först att köra stand-up i Sverige Och sen 92 så hade jag Börjat på Z-TV Och det var också så här lokal I Göteborg, Stockholm och Malmö jag tror jag det bara gick På Nightflight och TV4 Det var nog kopplat över så där Men Jesse Wallin eh, Vad heter han Jesse Och eh, Long Anders S. Nilsson Och eh, Sven Halberg. Och då kände jag nu är det fredag. Så de, nu är det dags. Hon står här. Det luktar i studion. B- b- gala. Och så då var jag baby Doll. Skulle de, b- äh, här kommer hon. Klockan är 20. Och så, men presentera mig. Jag hade ju bara 20 minuter direktsändning så här på TV. B- 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 babsan på Babsan. Heter jag Babsan också? Så det var ett hjärnsläpp egentligen. De missade sig Baby Doll Så Babsan föddes ur en ur en järblöning taget. Och du tog det direkt då? Ja, Hejdål. och då hade jag börjat titta på Dame Edna som oh, gick på SVT. Brittiska. En, brittiska, den här garnagubben som hade lila i hår. Och så här. Så på en vecka så gjorde vi om Babydoll till en rosa tant fast jag gjorde den här inte med glasögon. För jag vill inte härma allt om Men då tog jag, för han var så att pratade om sin sjuka man. Och, alltså att jag var premiär och, och bara. Och det var så perfekt liksom, övergången. Så från 92 i februari så vart jag från Babydoll till Babsan faktiskt.
1: Så det här rosa håret allt som vi ser idag, det, Babydoll var inte så?
2: Nej,
0: Babydoll var blont bimbo. Okej. Okay. Lite lille och sussig typ. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja. <laughs> När vi säger 94, är det någonting du kommer ihåg speciellt därifrån?
2: Ja, 94. Var inte jag nere i, ba- i Bosnien då?
0: Det är precis det vi syftar på. Är det det? Ja, ja, det, är det för jag tänker. var
2: fältartist. Alltså. Babsan och Balkankriget. Ja, det har varit Alice Babs, Marilyn Monroe, Lil Babs tänkte jag säga. Var. Vi har väl inte varit där, men också Babsan då. Så att det har varit Alice Babs dotter också, Titti Sjö. Blom heter de, eller håller i det där tror jag fortfarande. Mm. Nej men det var jätteintressant vi fick gå kurs i så detaljer och lära oss hur vi skulle inte gå ut i diken och kissa om det var minerat med, med bomber och grejer. Och så var jag där nere och åkte runt då på BA02 hette det där och det här kompaniet, Svenska FN-soldater. Vi var där i fyra veckor eller någonting var vi där och peruken var så rits alltså det var så fuktigt och så brött och det regnade och hade så och vi stod på pressändningar och bytte om och det var blöta och jag såg ut alltså mina boer jag hade några fjäderboer och såg ut som blöta kattsvansar liksom. <laughs> men paljetterna glittrade och höll äh, det var jättekul faktiskt det var väldigt eh, speciellt miljö jag hade ju ett manus som var så fräckt jag tror både Kalle, Kalle Norlén någon hade hjälpt men det var så fräckt det var väldigt fräckt manus
1: och du sa att man kunde dra på där i balkan för det är sån misär
2: där, så de ja, behöver de lite behöver. grovt vulgärt. Oh, ja, killarna, du vet, det var ganska hårda. Tyvärr hände det ju grejer så att vissa killar fick de skicka hem för att de fick uppleva så hemska saker. Så att de var ganska hårda och härdade så att säga, men vi körde på och babsan gick hem. Jag hade suttit upp lite kamouflagefärgade dräkter och, och, och hade och sådär. Och kallt var det på nätterna. Vi såg, Jag såg det, det var en orkester med också. Jag kommer ihåg att jag fick ligga sked med en jättesöt bassist för att värma varann. Men det var inget inge så att vi hade täck mellan oss men vi låg skeden för att värma varann. Ja, vad mysigt det låter. Ja, var det. Var jättemysigt.
1: Och på tal om det och tältet, ska du berätta om en liten rolig grej som hände i de här tälten?
2: Ja, det var ju inte i tälten tror jag om du tänker på utan det var ju någon sån där pisoarvagn där man är en toavagn på djur som man drar omkring. Om du tänker på det så var jag, hade jag en liten intim händelse där med en, en soldat. Som verkligen var sugen Ja som var jättesugen För Jättefin. de får inte så mycket där kanske Nej och sen fick jag höra att det, det, det var diskussioner om det där Och så, så att och så skulle vi inte få liksom ha Då var jag skitsnig Alltså ungefär som att det inte skulle finnas något gay Att det finns, skulle inte få vara sexuellt umgänge mellan män då. Men det hade ju vi redan haft Visserligen var jag i, i drag Jag hade ju Babsangrejerna på mig fortfarande det var ju efterfester på varenda ställe vi var. Killarna söpade ju skallen nu ta sig när de var lediga där nere. Det var ju inget annat de kunde göra. Och ligga och liksom vänta på att något skulle hända. Ja. Så det var ju riktigt festligt. Men, men jag hade väl inte sådär varje dag. Men det var en händelse som jag minns mycket väl. Som jag tyckte var jättetrevlig. Det kanske var lite sunkigt att stå på en sån där toalett, du vet en pissränna och sen var det tre små bås med sitt toer och i det innersta båset där stod jag uppe på golvlistan. får inte bli...
1: B- framåt framåtböjd eller?
2: <laughs> <laughs> framåtböjd och höll i toa stor ja det var väl ungefär så och så hade du honom bakom dig det var trångt i alla ja. fall det minns jag det var var intimt. <laughs> intimt och trångt var det ja. Och nej, det var, det var en riktig, det är nog den, det är nog, om man ska hitta någon snuska av mig så var det nog den historien som tar det priset faktiskt, för det var lite snuskigt och härligt.
1: Så du har ingen snuskare sex minne än?
2: Nej, inte, inte så liksom Folk hörde oss. Det var ju tunna väggar, alltså, en masonitvägg. Det var, ja, jag tror det där var nog droppen.
1: Och vi skröpte upp och kollade genom ja, hålet i det taket. det var
2: ju en sån där öppning mot taket som man kunde hänga upp och se lite grann. Vad gjorde de då? Såhär, oh, oh! Ja, men de såg det där rosa ivädrig upp här framåt och magstid. Det var liksom en som en sockervall som for mellan väggarna.
1: Men du ångrar ingenting, det var skönt.
2: Ja, det var jättetrevligt. Det var ja. mysigt. Men jo, jag tror att han han det var, liksom, jag tror han var lite hjälte sen där att han hade fixat förfört babsan tror jag.
0: Mer sex till folket tycker jag. <laughs> Absolut. Kör ja. på bara. Från en sak till en annan Lars-Åke. Nu ska du ut på turné.
2: Ja det är så roligt. Det kommer att vara allt ifrån uppväxten och min uppväxt i Furviksparken. Hur jag körde karusell i Furevik och en sång som heter så som de har skrivit en burlesklåt som är så ball. Och sen så tills jag kommer till Stockholm, tävlingsdansen, min karriär Lumpen i Uppsala, militärtjänstgöringen på S1. Eh, det kommer att bli Melodifestivalen naturligtvis och det kommer att bli allt det här jag har designat och sytt och till alla musikaler och sh- kändisar och stjärnor när jag har sytt till teatrarna. Och så kommer det att bli mina upplevelser med musikaler och operetter jag har varit med i. Och då även visa och prata om de kostymer och artister jag jobbar med som har varit roliga och en del som har varit väldigt besvärliga och se till.
1: Att växa upp idag, hade du velat göra det? Hur tror du att det hade varit om liksom Lars-Åke babsan idag hade kommit liksom så? Ibland kan jag sitta
2: och tänka så här. Lite, så här, lite bitter att säga men gud, du ska inte tro att du, var glad du, men så här jävla roligt har det inte jämt varit liksom, när man ser dem springa och vifta med alla sina regnbågsflaggor för att det, alltså, men det är klart att jag vill att det ska vara så men det har inte, alla tar det så för givet liksom, att det har bara varit fest och lycka och partaj det har ju varit demonstrations först, liksom. det hette ju liksom inte Pride förns flera år jag gick ju med i första homotåg när det var en demonstration liksom man gick och demonstrerade och då buar ju folk liksom. Det är ju liksom en jätteskillnad till det vart priden och festligheten. Så. Så man ska, men det är inga jag vill ha tillbaka. Alltså jag menar inte så, men man ska inte ta för givet att det alltid har varit så här liksom fritt.
0: Jo, det kan jag känna ibland faktiskt med jämnåriga att vi bör nog bli bättre på att kunna vår liksom ringbokshistoria så att säga, så att man inte tar de här rättigheterna för, fri, alltså för, för en självklarhet För de Nej. kan ju faktiskt försvinna.
2: Ja, det kan de. Tyvärr om man tittar bara på Ryssland och hela den här skiten som är bara några mil härifrån så är det ju hemskt. Mm. Men däremot så finns det ju enormt många människor som har kämpat för det här som inte jag kan namnena på nu men som jobbade då enormt mycket var liksom föregångare. Jag kom liksom i en tid med gritter och glamour. Jag kanske har många sett upp till mig men jag har ju inte varit någon sån här barrikadsfjolla som har kämpat för alla rättigheter. Jag, bara, jag har ju hängt med men jag tror jag har betytt mycket för många i komma ut stad Att man ser att han är en ganska rolig prick Och att man inte är så, så, så Väldigt speciell och konstig liksom, Utan att så många har man nog Hjälpt i, i processen När man har träffat mammor och föräldrar Och far, far, farmor och så här, Som har tackat den för att man har Hjälpt till liksom. Det tror jag
0: oh. Stort tack Lars-Åke för att du kom och besökte oss I liv idag
2: Tack det var jättekul att få vara här Vem tycker du vi ska ha med framöver? Och ja, det finns ju många, men jag tänkte på, jag sitter ju nu och har nyss follat en, en volangskjorta här till Tobias Karlsson. Kan inte han komma och prata lite om sitt liv, Tobbe Karlsson? Han är ju ute och predikar lite om sin historia faktiskt med att komma ut. Och han hade ju en straight kille som verkligen gick in och skyddade honom, för han var ju tyvärr mobbad i skolan. Tobbe Karlsson är ju en duktig kille, tycker jag på och duktig att dansa och har många stränger på sin lya tror jag.
0: Men det var ett bra tips. Vi sprang ju in i honom förra sommaren på Maria torget. Om ja, man kan
2: sitta still i 40 minuter. Tobbe Karlsson är väldigt han har, han har, hela, han har hela alfabetets kombinationer tror jag. Av diagnoser och <laughs> ja, bokstavskor. Exakt. Ja, har ja, men
0: det är härligt. Nej, men jag tycker det är jättebra tips. Jag vill jättegärna ha honom här. Vad tid är det
2: Absolut. Vi kollar
1: kolla på det så får vi se vad som händer. Ja. Det gör vi. Ja men underbart. Är det något vi har glömt? Lars Åke?
2: Nej, jag önskar alla en glad vår och att solen och värmen ska komma. Ja.
1: Koko. Koko. Och kom ihåg, Babsan, ett liv i rosa i höst. Ja. Vi har 11 november, va? Mm, premiär. Norrköping och sen går det hela nästan till årets slut och sen så fortsätter
0: det nästa år också. Ja. Och tack till dig som lyssnar också och innan vi säger då för den här gången så vill jag bara påminna dig om att du lyssnar bäst på podden i Radioplay-appen. Och när vi ändå pratar om Radioplay så vill vi passa på att tipsa om Josefin Crawford och Ketsala Blancos podd ihop med Josefin. Den är så rolig. Vi har gästat. Ni kan söka på den i Radioplay-appen och så vidare. Och nu så ska de ha en jättespännande gäst, en komiker. Och Josefin blir väldigt personlig i avsnittet som kommer ut nu. Så du som lyssnar, in och lyssnar där också. Vi kan varmt rekommendera det. Stort tack för den här veckan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade.
0: Fan, händer just